0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot. Soupe de courge, tarte à la courge, courge rôtie, association audacieuse. Nous allons évoquer dans quelques minutes les 60 recettes. Peut-être pas les 60, hein, mais autour de la courge que nous a préparée Hélène Borderie dans son livre Courge toujours, audition marabout. Euh, en ce moment, Hélène, on trouve aussi chez quelques commerçants des courges qui ressemblent à des grosses courgettes. On est bien d'accord que ce sont des courgettes qui ont poussé, en fait, c'est ça
0: hein Oui, c'est ça. En fait, euh, ce qu'on dit souvent, c'est que les courges d'été, donc euh, courgettes ou pâtissons, en fait, il faut mieux privilégier les petits modèles parce que si jamais, justement, on conserve, en fait, on les laisse grandir, grandir, grandir oui. dans le potager. Euh, moi, j'ai eu ça euh, surtout chez ma soeur parce qu'elle en a des grosses dans son potager. Et en fait, là, on se retrouve avec des Énorme avec la peau qui devient dure, les pépins qui deviennent bah, graines en fait, oui. et, euh, et puis surtout l'intérieur commence à devenir un peu aqueux. Euh, on, on remarque en fait que la chair qui était déjà bon, gorgée d'eau euh, en été devient un peu fibreuse et euh, bon c'est euh, pas les plus intéressantes, mais elles ça, ont le mérite d'exister. Ouais, ouais,
1: non mais c'est ça, il y a quelque chose de fascinant euh, aussi chez les courges, j'avais pas mesuré la dimension, c'est ce côté longévité. C'est-à-dire qu'une courge, euh, on peut l'avoir chez soi, si on l'éloigne un peu loin de l'humidité. Hein. Vous, vous privilégiez 5-6 mois, mais on peut la garder jusqu'à 2 ans.
0: Ouais, oui, oui, bien sûr, c'est un peu ce que j'ai trouvé quand j'ai fait des recherches. Euh, et euh, bah, pour la petite anecdote... je vais tester Voilà, c'est ça, j'ai testé, enfin, euh, un peu malgré moi. Donc il y a une
1: courge qui a 2 ans chez vous et que... Il attend de mourir Alors, en fait. Non,
0: elle n'a pas deux ans. Mais euh, mais j'ai gardé une courge de toutes les toutes les photos, enfin de tous les shooting photos qu'on a fait pour le livre ouais. euh, qui se sont passées entre janvier et mai. Et en fait, euh, c'est une courge qui n'a pas pourri. Voilà, donc qui est restée intacte. C'est une courge spaghetti. Alors elle sonne un peu creux. Je pense que je la mangerai pas. Mais bon, voilà pour le petit symbole, je la garde. Et puis. Euh, voilà je raconte cette anecdote souvent
1: ce c'est vrai qu'on a évoqué euh, il y a quelques minutes ces, ces jolies petites courges là que vous nous avez apportées en plus que l'on fait sécher c'est parce qu'elles bougent pas de forme en fait elles bouge pas de forme elle bougent pas de couleur c'est ouais. aussi l'avantage c'est pour ça que ça peut durer des années et on peut l'avoir chez soi même le très joli orange peut rester euh, ouais. très joli orange chez soi pendant des années
0: oui oui bien si sûr si on ne les mange pas je veux dire oui, oui bien sûr après c'est vrai qu'en fait euh, moi l'année dernière on m'avait dit euh, là c'est une mauvaise année à courge il euh, y a eu beaucoup d'humidité en fait euh, donc du coup les courges elles ont elles ont un peu pourri de l'intérieur. Mmh. Elles étaient beaucoup piquées donc en fait moi c'est vrai que j'en ai récupéré beaucoup pour les cuisiner euh, pour le livre et elles étaient quand même relativement abîmées. Donc euh, quand je suis partie en vacances, je les ai laissées, je me suis dit bon bon bah, on verra et en fait euh, quand je suis revenue, on a, elles elles s'étaient fossilisées. <rire> C'était ah, vraiment carrément. Ah ouais ouais, elles étaient vraiment elles avaient séché sur place quoi. Euh, donc du coup bon bah je les ai virées euh, mais c'est vrai qu'il y en a, elles bougent pas en fait si elles sont saines de base, je pense que ça bouge vraiment pas mmh. et moi ce que je souvent c'est voilà de les conserver dans la cuisine souvent au-dessus du frigo euh, en fait loin de l'humidité parce que c'est ça qui les attaque tant que c'est dans un endroit sec et un peu chaud euh, voilà une vingtaine de degrés 15-20 degrés je pense qu'il n'y a pas de souci on peut les garder et, euh, et c'est ça aussi l'avantage voilà c'est qu'on en achète on le garde il faut juste qu'elle soit pas, qu pas ouverte par contre parce qu'une fois qu'elle est ouverte là il y a une durée de vie oui, quand même euh,
1: très réduite oui c'est bien sûr c'est plus compliqué euh, on mange des courgettes en été pourquoi est-ce qu'on ne mange pas des courges en été si elles arrivent à durer deux ans ça veut dire que donc on va l'acheter par exemple Aujourd'hui, là, nous sommes donc au mois de novembre, donc on peut manger nos courges dans six mois, donc c'est-à-dire au mois d'été, au, au printemps, en été. Pourquoi on ne le fait pas?
0: Alors, euh, pour la simple et bonne raison, je pense que nous n'avons juste pas envie de manger des courges en été, euh, sachant qu'elles arrivent progressivement sur les étals à partir de septembre-octobre. Ça a un trop
1: une image symbolique d'automne et d'hiver, c'est ça, en Alors, fait Alors,
0: je pense déjà, ça a quand même une connotation très automnale, oui. hivernale. Euh, et puis, en fait, euh, fin, euh, honnêtement, on, on, on en mange entre septembre et mars et je pense qu'une fois qu'on est arrivé en mars et qu'on en a mangé pendant les six derniers mois, on a juste envie de manger autre chose. C'est ça, bien sûr. Donc, euh, même moi, pour le livre, j'en ai tellement mangé, euh, j'en ai fait manger à toute ma famille, à toutes mes copines, <rire> tout le monde n'en pouvait plus et, euh, et quand on arrive en mars-avril et qu'on a les premiers euh, petits pois, euh, rhubarbe, euh, voilà on se dit juste euh, enfin euh, quelque chose de différent et euh, un peu de frais euh, voilà on change un peu euh, de ce côté sucré et, et euh, réconfortant de la courge, hein, faut, faut quand même se le dire quoi.
1: La courge ça peut aussi un peu rebuter, on va dire que qu'on va acheter un petit rond, un petit marron, c'est très dur mmh. et euh, voilà il faut avoir quand même des bons outils, je crois qu'il y a des trucs, hein, on les passe un peu au four ou alors dans l'eau pour les ramollir un petit peu c'est ça hein, pour les préparer
0: oui bah de toute façon il faut quand même relativement avoir un bon couteau parce que ça c'est quand même le truc de base mmh. et un, un, une planche euh, voilà pour euh, histoire que si jamais le couteau euh, coupe bien bon bah là on va pas abîmer son plan de travail
1: avec une sorte de hachoir on peut faire ça ou alors euh, moi je
0: fais ça avec un grand couteau d'office euh, voilà ouais. et il euh, faut trouver un peu le côté plat donc moi j'ai tendance à vraiment la couper et une fois qu'elle a un côté plat là je, je commence à m'attaquer un peu plus au niveau des pépins de la peau, etc. Euh, après, oui, on peut les bouillanter ou on peut la mettre dans un four chaud. Euh, mais dans tous les cas, il faut faire attention et il ne faut pas hésiter à peut-être couper un morceau euh, où on va peut-être mieux le sentir parce que oui, c'est vrai qu'il en a, elles sont hyper dures et ça peut être dangereux. C'est ça,
1: ça être... <rire> sportif la courge. Ouais. On peut <rire> se débattre avec elle, c'est certain. On feuillette le beau livre Courge toujours qui évoque avec bonheur les gourmandises automnales. On continue juste après cette petite pause. Miam in France, Frédéricot. Un Miam in France complètement de saison puisque nous parlons avec Hélène Bordery, notre invité de courge et de tout ce que l'on peut faire avec à chaque fois. Euh, par rapport à beaucoup de livres de cuisine, il y a quelque chose que je trouve vraiment très intelligent. C'est au début du livre, dans les conseils, ce sont les bons accords. Euh, comme vous le dites, en fait, ce que vous faites avec ce livre c'est une base et là oui. vous avez fait par exemple voilà, on a une courge, on peut essayer avec des épices avec ce qui est gras et parfumé, avec des ingrédients qui relèvent son goût et vous donner quelques indices comme ça c'est une excellente idée
0: Merci. Euh, alors, bah, en fait, c'est vrai que moi j'ai tendance à cuisiner avec un peu ce que j'ai dans ma cuisine. Donc oui. en fait, c'est vrai que euh, faut quand même. Enfin, moi j'ai jamais peur de changer un fromage, une graine, une herbe euh, ou une épice. Donc en fait, oui, je trouvais ça intéressant. Une fois que j'avais fait les 60 recettes, de me dire, bah, en fait, finalement, euh, globalement, avec quoi euh, j'ai associé les courges en fait. Donc euh, je me suis dit j'ai beaucoup associé les courges avec euh, quelque chose qui était gras, donc euh, du lait de coco, des crèmes d'amande la noisette, des ça c'est pas mal dans le sucré. Dans les
1: huiles, vous parlez de noisette, de sésame, vous ne parlez pas par exemple d'huile d'olive ou de beurre Pourquoi oui. oh, Parce que ça, ça va de soi. Ah, d'accord, c'est parce que ça va de soi, d'accord. Non, non, C'était juste euh... pour donner des idées, quoi, d'accord. Ouais, okay. ouais.
0: Non, mais c'est vrai que j'ai tendance à soit faire avec l'huile d'olive, soit faire avec le beurre, mais bon, ça, oui. de toute façon, c'est un peu euh, comme tout le monde. Normalement, tout le monde a,
1: dans, a ça dans sa cuisine, quoi. Normalement, tout le oui, monde, oui. le
0: beurre salé, toujours.
1: Bien <rire> évidemment. C'était
0: la partie bretonne. <rire> voilà. Après, je trouve que, bon, bah voilà, globalement, la courge, c'est sucré, c'est un euh, c'est un peu, voilà, un petit, un petit, un petit fauteuil bien confortable. Donc, faut quand même un peu, voilà, l'assaisonner, la pimper. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien, voilà, le curry, le gingembre frais. Ça, c'est des, des épices qui vont venir un peu titiller la courge, euh, la relever. Donc, j'hésite pas, voilà, euh, même dans les raviolis, j'ai utilisé le poivre de Vosti périphérie. Oui. Euh, poivre de Malgache. Euh, ouais Madagascar, oui. voilà, sauvage et j'adore ce poivre, c'est vraiment oh, si. euh, super parfumé quoi. Ça va très bien
1: avec le canard rien à voir mais ça va très très bien avec le canard euh, aussi bah, je, testerai, je tenais à je vous testerai. le dire
0: on fera une recette canard courge et mais poivre oui, voilà oui.
1: bien évidemment
0: euh, et après bah, moi j'adore vraiment euh, cuisiner le fromage, euh, fromage j'aurais pu écrire un livre sur le fromage aussi ah. <rire> j'adore euh, donc c'est vrai qu'en fait euh, comme j'ai toujours du fromage chez moi euh, j'ai ai bien aimé associer le fromage j'aime bien les pâtes persillées, je trouve que ça va vraiment bien avec, ça relève pas mal gorgonzola, bleu euh, euh, ce genre de fromage, après j'aime beaucoup aussi toutes les pâtes euh, dures, un peu beaufort, gruyère suisse, euh, ça je trouve que ça va vraiment bien avec aussi euh, donc voilà je, je, voilà, je me dis qu'est-ce que j'ai dans mon frigo bah voilà, je vais faire un raclette autre raclette en ce euh. moment, raclette, ah ouais, la raclette ouais bah, je la mets euh, sur mes petits toasts de courge je la fais fondre, ah. enfin, ça c'est top en fait. On donc, parle de euh, quelques voilà. recettes de votre livre Oui, avec plaisir Il <rire> <rire>
1: euh, y a des recettes spectaculaires enfin déjà, spectaculaires on veut dire dans dans les, la photo donne envie de la faire, dire Ouais, vachement bien, ça ouais. !» Et je crois que c'est la deuxième recette, c'est la courge musquée farcie comme ah, un ouais. chou. Donc, effectivement, on est dans la période du chou farci en ce moment. Absolument. Euh, et donc, on va faire sensiblement la même chose. On ne va pas enrobé comme un chou farci non. avec plusieurs... Là, en fait, on va creuser et on va mettre plein de choses. Racontez-nous un petit peu.
0: Alors, euh, ouais, donc du coup, on prend une courge en fait, une courge musquée qu'on va creuser et en fait, dans l'idée d'un chou farci, on va euh, faire des couches et on va, euh, on va vraiment euh, tasser, bien tasser. Donc, euh, moi, j'ai décidé de mettre de la farce euh, porc et veau. Mmh. Euh, après, euh, je mets des petits champignons quand même. Bon, pour la gourmandise, j'adore les champignons. Euh, et après, je mets une feuille de blette et euh, après, je continue, j'étage avec du euh, avec de la farce et je tasse bien et après je referme je mets le, le chapeau et euh, je fais cuire euh, ça au four et en fait euh, bah, ça marche super bien et franchement c'est hyper bon parce que la, le contraste de la courge hyper fondante avec euh, la farce euh, les petits champignons et tout euh, c'est top et quand ça arrive sur la quoi, table c'est
1: 1h20 au, au four c'est ça un peu moins 40 minutes au four et il y a une préparation avant faut la préparer un petit peu la courge avant pour qu'elle soit, qu soit un peu ramollie
0: ouais globalement euh, dans le chapitre farci moi je fais toujours pré-cuire les couilles, Courge, oui. Parce que, euh, en fait, euh, ça nous fait gagner du temps et, et c'est quand même mieux. Euh, il faut toujours mieux avoir euh, une courge fondante qu'une courge croquante. Hein.
1: Il y a aussi une recette, c'est la, la recette qui se trouve en couverture oui. les mini courges au mont d'or. Alors, ça, tout de suite, tu vois. Alors, si tu aimes le fromage, effectivement, vous disiez tout à l'heure j'adore le fromage. Ouais. Si on aime le fromage, on voit cette mini courge ouverte avec le mont d'or fondant. Ça fait ah oui, j'en <rire> pensais à cette image de Mère Simpson qui bave en pensant ouais. au chocobur, je crois. Ouais. Bon, bref, si je me souviens bien des Simpson euh, là on est totalement dans la saison là aussi
0: ah oui absolument bah c'est vrai que euh, d'habitude on fait les boîtes chaudes en fait c'est ce qu'on oui, appelle en Suisse voilà donc on fait on fait gratiner enfin ouais on met au four le d'or et puis après on trempe des petites pommes de terre dedans bah là c'était un peu l'idée mais pour le faire un peu plus euh, bah, tourner vers la courge en fait mm. avec un peu de légumes pour se réconforter de toute la quantité de Mondor qu'on <rire> qu'on mange donc euh, ouais bah c'est clair que c'est très visuel en fait moi je trouve ça Attention, très beau je mange quand même
1: des légumes quoi oui, hein. c'est ça pour, <rire> se, donner bonne, euh, pour bonne, se donner bonne conscience euh, non mais j ai, j ai, j ai j'ai quand même ma légume. Hein. C'est ça. Non, mais je Bien vais sûr. racler la chair.
0: C'est l'équivalent de ma salade. On se met
1: en appétit avec notre invité autour de ces beaux légumes que sont les courges aujourd'hui dans Miam in France. On revient dans quelques minutes.
0: Miam in France. Frédéricot.
1: On évoque la cuisine des courges et je vous assure que vous n'allez pas y trouver que de la soupe ou de la purée dans ce beau livre. Euh, J'aimerais que l'on parle aussi d'une recette qui va surprendre les Italiens à nouveau, hein, comme à chaque fois qu'on touche à de leur grand plat. Ce sont les spaghettis carbonara, mais avec une œuf. Courge spaghetti. C'est ça.
0: Bah, racontez nous <rire> un petit peu. C'est vrai que la courge spaghetti, bon bah de toute façon. pas pense qu'il y
1: a une vendetta sur votre tête depuis que ce livre est sorti. <rire> j'ai entendu parler de ça.
0: C'est pas moi qui ai inventé la recette. Hein. <rire> je ne m'approprie pas du tout ça. Non, mais c'est vrai que la courge spaghetti, bon, bah, voilà, on la fait cuire, ça fait euh, des petites fibres. C'est ça, c'est étonnant euh, cette courge. Hein, oui. C'est très étonnant. Alors euh, en revanche, je, je recommande vraiment la cuisson au four parce que à l'eau, c'est vraiment pas top. Oui. Euh, et c'est vrai que bon bah voilà, je me suis dit en fait quand j'ai cherché des recettes, j'ai trouvé euh, des spaghettis carbon. Des spaghettis à la mongolée, Je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire toutes les recettes italiennes avec la courge spaghetti. Euh, mais après, on pouvait. Moi, ce que j'ai testé aussi, c'est voilà, on mélange un peu la chair avec un peu de la crème, des œufs, des lardons, des choses comme ça. On remet dans les coques, on fait gratiner. Bon, j'ai bien aimé, mais bon, il y a un moment, il fallait quand même faire des choix. Au début, 60, ça me, paraissait, euh, ça me paraissait beaucoup. Et puis finalement, j'aurais pu faire euh, plus de recettes que ça parce que ah oui. ça se décline à l'infini, en fait. Hein. On vient de parler de la courge spaghetti, mais on peut faire de vraies pâtes, en particulier des gnocchis avec le potiron bleu de Hongrie. Ah ouais, ça, c'est vraiment top. Euh, bon, déjà, le potiron bleu de Hongrie, c'est ma courge préférée. C'est vrai Ah oui. <rire> ouais, J'adore vraiment. C'est euh, vraiment le juste milieu entre le potiron, la butternut et le potimarron. Elle a une chair qui est extrêmement veloutée, délicate et euh, très orange. On euh... la reconnaît parce
1: qu'elle est légèrement bleutée. C'est pour ça qu'on voilà, c'est la ça. seule qui
0: est bleutée Elle est quand même relativement grosse hein. mmh. C'est un gros format, on peut l'acheter en part Il euh, n'y a que moi qui l'achète entière pour, euh, <rire> pour l'avoir dans ma oui, maison mais bon. <rire> voilà. euh, Et celle-ci, ouais, sur les gnocchis, je l'utilise Et après les gnocchis, bon, bah, c'est génial euh, bon, Déjà, j'adore faire euh, des pâtes, des gnocchis J'aime beaucoup faire des les pâtes Les gnocchis, c'est
1: assez facile à faire Il ne faut, faut oui. pas trop se tromper dans la proportion ouais. de, de, de farine, etc Mais ouais, si ouais. on a une bonne recette, c'est finalement assez simple à faire
0: C'est finalement assez simple Et puis franchement, c'est hyper réconfortant oui. et satisfaisant euh, C'est délicieux Et puis avec les petits lardons, les champignons, et tout. Ça, j'avoue, euh, c'est une de mes recettes préférées du livre. Aussi.
1: Alors, on peut aussi préparer des choses pour un peu plus tard. Il y a quelque chose de très à la mode, c'est des pickles.
0: Ouais. Et on peut faire des pickles de potiron d'un côté et de courgettes de l'autre aussi. Hein. Oui. Alors, euh, j'ai découvert les pickles de courgettes euh, en Suisse, euh, avec euh, du curry, en fait. Ouais. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis, c'est vrai que quand on mange des fondus, des raclettes, c'est vraiment super sympa d'avoir euh, plein plein de di pickles différents. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours 5 euh, ou 6 bocals de pickles dans mon frigo. Donc, euh, là, dernièrement, j'ai testé euh, avec de la rhubarbe hyper bon j'ai fait donc potiron bleu et gris, ça marche super bien et les courgettes c'est vrai que c'est c'est hyper bon et j'en fais bah, à la fin de l'été j'ai plein de courgettes justement vous me parliez de la grosse courgette on sait pas quoi faire avec et ben bah, moi justement ma sœur m'a donné une grosse courgette et ben bah, j'ai fait cinq bocaux de pickles avec. donc
1: on rappelle les pickles c'est un mélange de vinaigre et de sucre c'est ça qu'on va faire chauffer qu'on va laisser dans ma... enfin fermenter légèrement Ouais. c'est ça un petit peu il y a hein. deux
0: écoles soit on le fait euh, avec un mélange froid donc eau, vinaigre, sucre, sel, euh, épices mm. euh, et on le laisse un peu mariner genre minimum deux semaines euh, au ça. frigo soit on va faire un mélange le même mélange mais on va le faire chauffer et en fait du coup on va mettre euh, les légumes dedans qu'on va faire bouillir quelques minutes et ensuite on met dans un bocal et on ferme et ça va se, se sceller euh, automatiquement et après moi je fais ça avec les courgettes et en fait après ça je conserve dans le placard pas besoin de conserver au frais
1: alors là par contre en été il y a quelque chose d'absolument délicieux c'est que moi j'avais pas pensé finalement il y, a, il y a quoi Il y a encore 3-4 ans à manger la courgette crue. Et, oui. j et effectivement, on voit de plus en plus de recettes de courgettes crues, Et c'est délicieux la courgette crue. C'est un petit goût d'amande, un petit ouais. goût d'amande fraîche, je veux dire.
0: C'est croquant. Et aussi. vous proposez une, un carpaccio de courgette
1: feta et pignon. Ouais. C'est une super bonne idée, ça aussi j'adore.
0: Bah, C'est vrai que ça fait plusieurs années que l'été, pour changer de la tomate mozza, on fait des rubans de, de courgettes au citron et au thym. Oui, que euh, voilà. Euh, ça aussi je l'ai mis dans le livre. Euh, et c'est vrai que le carpaccio, bah, c'est un jour, j'avais une courgette jaune à la maison et je me suis dit bah voilà j'ai un apéro qu'est-ce que je peux faire bon bah voilà je me suis dit je vais faire un carpaccio j'avais de la feta des pignons bon voilà et euh, j'avais une amie qui était là qui m'a dit non mais c'est trop bon ça et en fait les gens adorent et c'est vrai que c'est hyper simple enfin ça se fait en 10 minutes c'est ça euh, c'est tout simple en fait Faut... c'est hyper simple
1: on a une bonne râpe en fait pour faire des, des tranches vraiment, très fines ouais. une belle mandoline etc mm -mm. Ouais, pas une râpe vous avez raison ouais, ouais. plutôt une mandoline pour faire vraiment des tranches très très fines ça se mange super bien c'est très frais c'est frais ouais
0: et puis et... ça change enfin ça, voilà ça apporte aussi de la variété dans l'apéritif enfin c'est mm -hmm. vrai que moi j'adore faire un peu des apéros entrée et c'est vrai que finalement c'est super sympa, même sur un brunch ça, ça marche super bien et, euh, et ça change et puis il n'y a pas de pain il n'y a pas de gluten, il y c'est juste du légume avec un peu de fromage et je vous dis en 10 minutes c'est fait quoi.
1: C'est ça, la, la plupart de vos recettes sont très bien parce que déjà il y en a beaucoup qui sont végétariennes et oui. d'autres qui sont sans gluten oui. dès qu'on touche aux légumes on peut effectivement faire des choses assez faciles.
0: Oui oui c'est vrai il y a beaucoup de recettes sans gluten, il y a beaucoup de recettes végétariennes, c'est vrai que moi au quotidien je cuisine pas beaucoup de viande mais voilà par contre comme on disait tout à l'heure la courge musquée farcie, bon voilà bah là, on y va. Là, c'est vraiment chouette. C'est évident. On parle de plein de recettes salées, mais
1: choses qui peuvent paraître étonnantes, les courges, elles peuvent aussi entrer dans les recettes sucrées. On en parle juste après un peu de musique.